0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Após a polícia ter realizado uma ação de combate ao tráfico na Cracolândia, no centro da capital paulista, muitos dependentes e traficantes buscaram outros bairros para se instalar.
1: Agora, espalhados, eles começam a levar medo para lugares que antes não sofriam tanto com a criminalidade. Os
3: dois homens caminham pela calçada, até que um deles para. Logo, o outro volta e eles se sentam bem em frente a um alvo que já escolheram. Depois, um dos ladrões abre as tampas na calçada, retira cabos de telefonia de internet. Os criminosos vão embora, mas um deles ainda volta e ateia fogo no espaço onde estavam os fios. Mais um caso para estatísticas que crescem nesse ano. No bairro onde esse crime ocorreu, o número de furtos e roubos subiu quase 55% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. E moradores temem um aumento ainda maior, por causa das ações policiais na região da Cracolândia. A retirada de dependentes provocou cenas de violência, como esta, em que um grupo atacou um carro que passava por ali. Com o combate ao tráfico de drogas... E a dispersão de frequentadores da Cracolândia, a preocupação em outros bairros é que a circulação dessas pessoas piore a segurança. Precisa haver um trabalho em cima dos usuários da Cracolândia, que não é simplesmente dispersar é, de saúde para eles não ficarem jogados. Este condomínio aqui, como muitos outros, tem já faz tempo um sistema de câmeras. São mais de 30 espalhadas lá dentro. Essa aqui, ó, por exemplo, mostra o movimento na entrada do prédio. Ali tem outro equipamento, esse é para monitorar o portão da garagem. E agora, com o aumento da violência, os moradores decidiram investir ainda mais. Foi instalado aquele poste ali, ó, que tem três câmeras. E o objetivo delas é mostrar o que acontece até do outro lado da rua. As imagens são arquivadas pela empresa de segurança privada. E se houver algum crime registrado nelas, são cedidas à polícia para ajudar na investigação.
4: A ideia do, do sistema é você ter isso pela rua toda, por exemplo. Então você afasta a criminalidade do bairro, como se fosse uma vigilância de todos os condomínios.
3: Enquanto existe a preocupação nos bairros próximos com a dispersão da Cracolândia, o governador de São Paulo diz que as operações na região vão continuar.
5: O nosso compromisso é de continuar agindo com polícia para
2: traficante e com tratamento de saúde para dependente químico. É dessa forma que Estado apoia a Prefeitura e a Prefeitura apoia o Estado nessa iniciativa. Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Bolsonaro pede que Procuradoria-Geral da República investigue ministro do Supremo.
2: O Tribunal de Contas da União autoriza processo de privatização da Eletrobras.
1: O drama dos moradores de rua pelo Brasil nos dias mais frios do ano.
2: Facção paulista revela em documento que afastou a principal liderança de fora da cadeia.
1: E o cachorro capaz de farejar o câncer.
2: Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos. Dois terços dos abusos sexuais de crianças ocorrem dentro da casa da vítima.
6: E as escolas têm papel fundamental para identificar os crimes. A mudança brusca de comportamento da aluna de seis anos fez as professoras desconfiarem que a criança passava por algum problema. Começamos a perceber uma determinada apreensão, nervosismo, ansiedade. Depois de muita conversa, a menina sentiu segurança para contar o que estava acontecendo. A criança chorou bastante e detalhou que era acompanhada por um familiar e que nesse percurso esse familiar já tinha atitudes abusivas e invasivas. Foi pela escola que a mãe descobriu os abusos e denunciou o crime. O ex-marido já foi condenado. Para mim foi muito doloroso.
4: Saber que a minha filha, tão pequena, tá passando a situação. Um trauma para sempre. Você ver o seu pai fazer isso com você, pessoa que deveria te proteger, cuidar de você, é uma dor
6: incalculável. Só este ano já foram registradas no país quase 5 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. 75% dos abusos aconteceram na casa da vítima. A maioria das crianças fica com medo de denunciar o abusador que mora com ela. Por isso, a escola tem um papel decisivo na identificação desse tipo de crime.
4: Que os professores, que as escolas fiquem atentos é, para esse tipo de comportamento e para que a gente possa é, trabalhar nesse enfrentamento da violência contra a criança e poder ajudar a mudar essa realidade.
6: O Brasil também registra anualmente a exploração sexual de meio milhão de crianças e adolescentes. Hoje, o governo federal liberou 109 milhões de reais para o combate desse crime. Nós não podemos tratar qualquer um desses casos com naturalidade como se fosse mais um. Devemos
7: todos os dias nos indignar.
1: Em Minas Gerais, a polícia investiga se uma clínica de reabilitação obrigava os pacientes a irem para as ruas vender produtos para ajudar o local.
2: Um dos internos desapareceu supostamente após uma dessas saídas.
5: A clínica de reabilitação funciona neste prédio inacabado em Sabará. Segundo a denúncia de familiares, além da falta de estrutura, os pacientes são obrigados a sair para vender kits de produtos da própria clínica. Há três semanas, Rafael Matos Júnior, de 19 anos, foi para a rua com as mercadorias e não voltou mais.
3: Eu tinha notado que eles vendiam alguma coisa em ônibus, capinha de celular, foninha, bala, uns canetas, eu não sei, ao certo. E eu pedi que não fosse feito isso com meu filho, pelo menos não no momento.
5: A polícia investiga se o desaparecimento de Rafael está relacionado com a venda dos produtos. Ele estava internado havia oito dias. A família alega que pagou adiantado 500 reais pelo tratamento e que fez um acordo verbal estabelecendo que qualquer saída do paciente deveria ser comunicada e autorizada pelos parentes. Segundo a prefeitura de Sabará, a clínica não tem alvará de localização e funcionamento. Por telefone, um funcionário negou que os internos sejam forçados a vender produtos da empresa. É obrigado, só se
2: a produção do Jornal da Record não conseguiu contato com o responsável pela clínica.
5: O Jornal
1: da Record acompanhou o drama dos moradores em situação de rua nas capitais brasileiras. Durante essa madrugada, que foi a mais fria do ano até agora. Em São Paulo, um homem morreu pela manhã. Depois de passar a noite toda na rua, exposto ao frio.
0: A fogueira improvisada na praça, no centro da maior cidade do país, ajuda o grupo a se aquecer. Só assim o homem conseguiu adormecer. Para essa mulher, o fogo afasta o frio, mas não o medo. Eu sou uma mulher em situação de rua, vulnerável na rua. Eu queria estar
8: no centro de acolhida.
0: A temperatura na capital paulista chegou a 6 graus durante a madrugada, a mais baixa para o mês em 32 anos. Em algumas regiões, com o vento, a sensação térmica foi ainda menor, menos 4 graus. Um homem de 66 anos que dormiu na rua sofreu uma convulsão e morreu enquanto aguardava para tomar o café da manhã em um abrigo na Zona Leste. Com a previsão de frio intenso, a prefeitura montou 10 tendas como esta em pontos estratégicos da cidade onde há concentração de pessoas em situação de rua. Nelas são distribuídos cobertores, bebidas quentes, sopas, vacinas e há encaminhamento para o centro de acolhida. Segundo a Prefeitura, 293 pessoas abordadas pelos agentes sociais aceitaram ir para os abrigos. Pelo menos 50 não quiseram deixar as ruas. O projeto Anjos da Madrugada da Igreja Universal presta ajuda humanitária há mais de 30 anos e já atendeu mais de um milhão de pessoas em situação de rua. Em ações como essa, realizada em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, foram distribuídas refeições e cobertores. A ideia é que o acolhimento seja um ponto de partida, um incentivo à reintegração.
9: Levar eles a novamente ter contato com a sua família, levar eles a tirar a documentação, a eles a reintegrar a sociedade, conseguir emprego e voltar de volta para suas famílias de origem.
10: A mesma ajuda que eu recebi, quem sabe um dia eu possa transmitir para as pessoas que precisam também
3: embrulhados sob as marquises. No centro do Rio, são centenas de moradores em situação de rua que desafiam a madrugada gelada. A cidade que vive do sol e calor não é tão acolhedora quando os termômetros caem. A mínima foi de 13 graus. Para os padrões cariocas, um frio
10: quase polar. Ano passado foi brabo, foi bem frio. Esse ano a gente eu acredito que vai ser a mesma coisa.
3: Seis da manhã, a cidade já está despertando e, com ela, os moradores em situação de rua. É o momento mais delicado.
10: O sol ainda não apareceu para aquecer as pessoas que enfrentaram o frio da madrugada.
5: Quando ele sai, todo mundo tenta correr logo de frente para o sol, para se esquentar, porque a madrugada
3: é
10: dolorida. Nesse hotel-abrigo, 170 pessoas tiveram o um mínimo de proteção. Tem que vir para cá. Se
11: não vir, vai passar frio na rua, vai
12: passar fome. Em Belo Horizonte, o vento na madrugada dessa quarta-feira balançava as folhas, carregava a sacola no meio da rua. Teve até neblina. Em plena Praça 7, um homem resolveu fazer uma fogueira. A capital dos mineiros é a segunda do país com mais moradores em situação de rua. São quase 9 mil pessoas vivendo debaixo de viadutos ou em calçadas. Na cidade, existem 16 abrigos municipais que oferecem 2 mil vagas por dia. A média de ocupação diária é de 85%, mas em dias de chuva ou frio chega a 100%. Quem não consegue entrar, acaba montando as barracas em frente aos albergues e enfrenta as noites geladas do jeito que dá.
11: Casalhar com o máximo que puder, tentar se cobrir para não pegar essa, talvez, uma pneumonia, uma doença qualquer aí,
6: Temperaturas baixas e vento forte. Na madrugada, os termômetros registraram 11 graus. Desde que as temperaturas despencaram, a Prefeitura de Florianópolis vem realizando a operação frio intenso, fazendo abordagem de pessoas em situação de vulnerabilidade. As ações se concentram na região central. Nesta noite, dos 100 abordados, 48 decidiram dormir no abrigo. Seu Antônio preferiu ficar... E dormir novamente na rua.
11: Ainda bem que tem pessoas que me ajudam, né? Me empresto, coberta, me cobrem.
7: E assim dá pra passar a noite?
11: Aí eu passo a noite.
3: Os termômetros marcavam 13 graus em Porto Alegre durante a madrugada, mas a sensação de frio era maior devido ao vento e à chuva. O acolhimento emergencial montado para receber moradores de rua trouxe 46 pessoas para passar a noite aqui no ginásio Tesourinha. Eles receberam colchões, cobertores e alimentação no jantar e no café da manhã. Kits de higiene pessoal foram distribuídos. Também foi criado um espaço pet para receber os animais que acompanham os acolhidos. A prefeitura também disponibiliza vagas em albergues e pousar. Conveniadas.
13: Eu não vejo a hora de sair dessa situação, é porque você está pedindo, pedindo, assim, não, não faz parte do que eu aprendi com meus avós, minha família.
1: Outras informações sobre a onda de frio e a previsão do tempo, ainda hoje, no Jornal da Record.
2: O helicóptero de uma empresa de táxi aéreo foi atingido por dois tiros enquanto sobrevoava o complexo da Penha, um dos conjuntos de comunidades mais perigosos do Rio de Janeiro.
7: Depois do susto, o piloto prestou depoimento à polícia. Ele estava nesse helicóptero quando traficantes começaram a atirar. Passar na reta
4: vai tomar,
7: hein? A aeronave sobrevoava o complexo da Penha, na zona norte do Rio, um conjunto de comunidades controladas pela maior facção criminosa do estado.
8: Derruba, derruba, derruba! Ah!
7: O helicóptero foi atingido por pelo menos dois disparos. Um deles entrou pela porta e saiu pelo vidro da frente. No depoimento, o piloto disse que demorou a notar que tinha sido atingido. Ele estava sozinho e conseguiu fazer um pouso de emergência. A aeronave tinha saído do aeroporto do Galeão depois de deixar o empresário e seguia em direção ao heliponto do Recreio dos Bandeirantes. A rota autorizada pela torre de comando é usada com frequência e considerada segura. A polícia militar foi chamada e trocou tiros com os criminosos. Alunos de uma escola municipal se abrigaram em uma sala de aula durante o tiroteio. A polícia aguarda agora o laudo da perícia feita na aeronave para entender o que realmente aconteceu. Os investigadores tentam identificar os autores dos disparos que devem responder por tentativa de homicídio. A suspeita é de que traficantes da região tenham confundido o helicóptero com a aeronave da Polícia Militar.
9: É um helicóptero azul, com uma faixa branca, muito semelhante, é, principalmente à distância, ao helicóptero da Polícia Militar. A gente percebe, nitidamente, que eles têm total interesse em derrubar a aeronave.
8: Derruba, derruba, derruba! Ah!
1: Ainda nesta edição, as imagens exclusivas de Paulo Cupertino na cadeia, onde vai aguardar julgamento por triplo homicídio.
2: E na série especial, o treinamento dos cães que aprendem a identificar a presença de células cancerígenas em pacientes.
1: O ministro da economia sugeriu hoje uma taxa sobre a poluição para recompensar os países que preservam o meio ambiente. Foi durante um evento promovido pelo Banco do Brasil e pela Petrobras. Além de Paulo Guedes, participaram o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. O ministro da Economia afirmou que o Brasil já discute com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, uma maneira de remunerar o país que preserva a natureza.
5: Isso é uma chave importante para o Brasil. Isso virou o terceiro pilar. Então, agora, vamos tributar a poluição, sim... Vamos premiar as inovações tecnológicas, sim, até aí estamos falando do primeiro mundo. São os grandes atores, os grandes poluidores. Agora, vamos também premiar a preservação de recursos naturais.
2: A indicada pelo presidente Biden para ser embaixadora dos Estados Unidos no Brasil diz que terá como prioridade combater o desmatamento da Amazônia. Ela está sendo sabatinada pelo Senado americano. A advogada Elizabeth Bagley tem 69 anos e já foi embaixadora em Portugal. A sessão do Congresso nos Estados Unidos foi marcada por comentários sobre a tensão na democracia brasileira. A indicada afirmou que as eleições serão livres e justas, apesar do presidente Bolsonaro. A Rússia anunciou a expulsão de dezenas de diplomatas da França, Itália e Espanha.
1: Já a Suécia e a Finlândia entregaram um pedido formal para a entrada na organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar que reúne os Estados Unidos e outros 29 países. O secretário-geral da OTAN disse que esse é um momento histórico, mas para aderir à aliança, os dois países precisarão vencer a resistência da Turquia, que tem a intenção de barrar o processo. Pelas regras da OTAN, qualquer novo integrante deve ser aceito por todos os aliados, ou seja, a Turquia tem poder de veto. O presidente Putin tem afirmado que reagirá se houver um incremento da estrutura militar no território sueco ou finlandês, perto do território russo. O Kremlin anunciou hoje a expulsão de 85 diplomatas espanhóis, franceses e italianos. A medida é uma retaliação a outras semelhantes adotadas por esses países contra Moscou. Em Kiev, capital da Ucrânia, o primeiro soldado russo a ser julgado por crime de guerra desde o início dos conflitos se declarou culpado. Ele admitiu ter atirado contra um idoso de 62 anos. O tribunal ainda não determinou a sentença. Se condenado, o militar pode pegar prisão perpétua. Veja a seguir, exclusivo, os primeiros momentos de Paulo Cupertino na prisão, em São Paulo.
2: E na série especial, como a convivência com os cães ajuda no tratamento e na recuperação de pacientes. O motorista de um caminhão perdeu o controle e atingiu uma casa em Minas Gerais. O acidente aconteceu no município de Senhora de Oliveira, a 180 quilômetros de Belo Horizonte. Uma moradora registrou o momento que a carreta desce a ladeira de ré e atinge a residência, que ficou parcialmente destruída. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Senhor,
1: o prefeito da cidade paraguaia de Pedro Juan Cabalheiro, na fronteira com o Brasil. Está em estado grave
2: e irreversível. É o segundo atentado contra autoridades do país vizinho em poucos dias.
9: Essas imagens mostram o momento em que pistoleiros chegam de carro e iniciam os disparos. Depois fogem. A vítima do ataque é o prefeito de Pedro Juan Cabalheiro, José Carlos Acevedo, de 54 anos. Atingido por pelo menos sete tiros, ele foi socorrido e levado para o hospital. O político passou por cirurgia. O estado de saúde dele é grave. Três quilômetros depois do ataque, este carro, que teria sido usado pelos criminosos, foi encontrado queimado. Hoje, a cidade recebeu reforço da polícia. Pedro Juan Cabalheiro, no Paraguai, e Ponta Porã, no Brasil, são cidades vizinhas. A fronteira entre os dois países vive uma guerra entre facções criminosas que tentam o domínio do tráfico na região. Ano passado, a sobrinha do prefeito, que agora foi vítima de um atentado, foi assassinada a tiros, enquanto saía de uma festa. O ataque a tiros contra o prefeito de Pedro Juan Cabalheiro gerou um clima de tensão entre as autoridades paraguaias da região. E uma troca no comando da Polícia Nacional do Paraguai. Até agora, ninguém foi preso. Aqui em Mato Grosso do Sul, no lado brasileiro da fronteira, a segurança segue reforçada e com o apoio da Polícia Federal. Na semana passada, o promotor Marcelo Petty foi assassinado ao lado da esposa, em uma praia na Colômbia. Ele atuava na linha de frente contra o crime organizado no país vizinho.
1: Você vai ver agora com exclusividade aqui no Jornal da Record as imagens da chegada de Paulo Cupertino à penitenciária. Ele já tem uma aparência diferente do que quando foi preso.
2: E agora deve ficar 20 dias sendo observado por agentes que vão determinar o destino dele atrás das grades. Veja agora na reportagem de Thaís Furlan.
12: Tarde de terça-feira, às 4h25, Paulo Cupertino desce do carro que o levou até o Centro de Detenção Provisória, na Zona Leste de São Paulo. Sob escolta, ele ajeita a roupa e é algemado imediatamente. Em seguida, é levado para o pavilhão. As imagens dos agentes foram borradas por questão de segurança. Seis minutos depois, ele já está com o uniforme do presídio. Usa calça bege, camiseta branca e uma blusa de frio. Cupertino está de chinelo. Ele vai para a sala de identificação. Lá dentro, há outro preso que deu entrada durante a tarde. Na sequência, ele seguiu para uma entrevista na enfermaria que fica na sala ao lado. E foi questionado sobre como estava de saúde. Uma outra câmera já mostra Cupertino com o cabelo aparado e sem o cavanhaque. Bem diferente do visual que ele tinha quando foi preso. O mesmo que também usou para se esconder todos esses anos. Por questões de higiene, os presídios paulistas não permitem barba, bigode e cabelos longos. Na saída, ele recebe um cobertor e é escoltado até a ala, onde ficará preso. Cupertino vai permanecer isolado numa cela como essa, pelo menos nos próximos 20 dias. O local é pequeno, tem uma área um pouco maior que 8 metros quadrados. No cômodo, há uma cama, vaso sanitário, pia e chuveiro. Ele também recebeu esse kit higiene, com papel higiênico, sabonete, creme dental, escova, toalha de banho e aparelho de barbear. Enquanto estiver no regime de observação, ele não poderá receber visitas. Assim que foi preso, Paulo Cupertino disse aos policiais que queria ser levado para o presídio de Tremembé, no interior do estado. O local é conhecido por abrigar condenados por crimes de grande repercussão. Já ficaram detidos lá o casal Nardoni, o médico Roger Abdelmassi, Suzane Von Richthofen e os irmãos Cravinhos. Mas, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, isso não vai acontecer com Paulo Cupertino, porque ele é considerado um detento perigoso.
2: Ele não vai para o presídio de Tremembé. O presídio de Tremembé não é destinado à custódia de presos do perfil dele. Ele já passou pelo sistema prisional em 93. Ele foi preso por roubar um carro forte no litoral de São Paulo. O presídio de Tremembé não se destina a custodiar esse tipo, esse perfil de preso. Então, para lá, é certo que ele não vai.
12: Os agentes do Centro de Detenção Provisória do Belém vão avaliar o comportamento de Paulo Cupertino. Isso pode definir o destino que ele terá atrás das grades.
11: Se ficar comprovado nesse período de observação
10: que
2: ele tem convívio, tem participação, tem envolvimento com criminalidade organizada, certamente ele será incluído numa unidade típica que faz a custódia de criminosos organizados.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E na
2: volta você vai ver, facção paulista revela que afastou a principal liderança de fora da cadeia. O criminoso foragido Marcos Roberto de Almeida, o tuta apontado como número um ainda em liberdade de uma das maiores facções criminosas do país, está desaparecido.
1: Ele pode ter sido executado
4: por integrantes da própria facção. Nos presídios, bilhetes anunciam a queda do homem apontado como líder da facção. Do lado de fora... O chamado salve chegou para integrantes da organização criminosa por esta mensagem no celular. Erros de conduta e falta de responsabilidade são apontados como motivos para a exclusão de Marcos Roberto de Almeida, o tuta. O texto indica ainda que o ex-líder não está morto e é assinado com uma sigla, SF, Sintonia Final, como é chamada a liderança do PCC. A Polícia Civil e o Ministério Público acreditam que Tuta tenha sido capturado e julgado pela facção na Bolívia, onde, segundo as investigações, vivia foragido.
13: Era o número um da facção que determinou várias é, mortes, que sabe, né, é, com exatidão, a, 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 todas as, as pormenores de, de finanças, onde o dinheiro está escondido em contas fora do país. dificilmente o integrante Desse quilate, se porventura acabar sendo punido com a exclusão, vai continuar vivo. Certamente ele acabará sendo executado.
4: Nos últimos anos, Tuto havia assumido o posto que sempre foi de Marcos Camacho, o Marcola, preso atualmente numa penitenciária federal de Rondônia. Em 2020, quando já era procurado no Brasil e no exterior, ele foi descoberto como funcionário do consulado de Moçambique, em Minas Gerais. Tuta constava na folha de pagamento, mas a investigação apontou que ele nunca trabalhou ali. Um dos motivos da mudança no comando da facção seria uma ordem de Tuta para assassinar dois integrantes da alta cúpula. O Ministério Público de São Paulo apura também uma outra hipótese, o envolvimento dele num suposto desvio milionário nos negócios do crime organizado. Tuta teve a prisão decretada na Operação Charques do Ministério Público de São Paulo em 2020, que identificou o envolvimento dele na lavagem de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais da facção criminosa em menos de dois anos.
13: A liderança, ela se substitui automaticamente. Quem estava num cargo abaixo, né, sobe nessa liderança e de alguma forma continua, entre aspas, os negócios.
2: No Rio Grande do Sul, cerca de 170 mil pessoas continuam sem energia elétrica após a passagem de um ciclone.
14: Parte do telhado do hospital de Tramandaí, no litoral norte gaúcho, ficou deste jeito, destruído. 14 pacientes tiveram que ser relocados para outras alas do hospital. A gente conseguiu transferir os pacientes
3: que estavam nessa unidade para outras áreas dentro do hospital, que não estavam ocupadas
14: no momento. A tempestade assustou e fez mais de 220 mil moradores ficarem sem luz no estado. Em Rio Grande, na região sul, os ventos chegaram a quase 100 km por hora e o mar avançou em direção à BR. Em Osório, no litoral norte, 12 famílias ficaram desalojadas. A tempestade Aquecã veio perdendo força ao longo do dia aqui no Rio Grande do Sul, enquanto se deslocava em direção a Santa Catarina. Nesta quinta-feira, o ciclone deve se afastar do continente, indo da região da Grande Florianópolis para o alto mar. 13 mil pessoas ficaram sem luz em Santa Catarina em decorrência dos ventos fortes. Este caminhão estava parado na rodovia SC390 em Bom Jardim da Serra quando o tombou com uma rajada de vento que chegou a 157 km por hora. Hoje, em Bom Jardim da Serra, os ventos chegaram a 126 km por hora.
1: E na cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense... A neve caiu até o início desta madrugada. Há 23 anos não nevava tão forte no mês de maio. O fenômeno também foi registrado em pelo menos outras seis cidades de Santa Catarina.
11: O dia começou gelado e chuvoso em São Joaquim. Na fila do banco, todo mundo de casaco.
0: Dando uma dançadinha aí, fazendo uma ginástica, né, e pra esquentar, para aquecer, daí aquece.
11: Rodiberto é dono de uma pequena transportadora. Passou o dia fazendo entregas e enfrentando o frio. Temos que trabalhar, né? A vida é essa, né? Temos que levar, não adianta, a cidade é assim, temos que acostumar, se acostumados já aí. Uma fina camada ficou acumulada sobre os carros. Adultos e crianças fizeram até bonequinhos de neve. Um momento histórico, documentado em fotos e vídeos. Pelo menos seis cidades de Santa Catarina registraram o fenômeno, que muita gente sonhava em conhecer.
13: É o terceiro ano que eu subo procurando, aí a gente pegou ano passado um pouquinho, mas esse ano foi bem mais.
11: Hoje está aí a prova, está nevando. As estradas, por sinal, ficaram cobertas de gelo e exigiram a atenção dos motoristas. A neve caiu até o início da madrugada. Como veio acompanhada de chuva, ela não chegou a ficar acumulada por muito tempo. As condições climáticas para o fenômeno ocorrer devem permanecer aqui em São Joaquim até esta quinta-feira. Nessa época, quem pode fica em casa. O pintor Vanderlei só saiu para buscar um item de primeira necessidade.
10: Isso aqui é gravetinho para começar fogo, para pegar na lenha grossa, né? Começa com a lenha fina, daí pega na grossa. Ficar em roda do fogão, né? Tem que ficar em roda do fogo. Fazer um chumarrão, ficar em roda do fogo.
1: Olha, aí, nessa quarta-feira, a onda de frio atingiu quase todas as regiões do Brasil. Em Rodônia e no Acre, as temperaturas ficaram 11 graus abaixo da média. Vamos conversar com a Mariana Bispo. Mariana, até quando vai essa geladeira aberta?
15: Até o fim de semana. Cris, boa noite para você, Celso, a todos que nos acompanham. De olho aqui no telão, pelas imagens de satélite, ainda é possível ver o ciclone na região sul, além de muitas nuvens espalhadas pela metade norte do Brasil. O ar polar que está no sul garante mais um dia gelado em boa parte do país. Nas Serras Gaúcha e Catarinense, mínima de zero grau, com chuva fraca, com cheiro. De chuva fraca. No sul de Minas, mínima de um grau congeada. No sul de Mato Grosso do Sul, mínima de 3 graus e sol entre nuvens. No sudeste, continua alerta para ventos de até 70 km por hora e ressaca com ondas de 2,5 metros. De Roraima até a Bahia, chuva a qualquer hora do dia com risco de temporais. Em todas as áreas claras do nosso mapa faz sol, mas a temperatura não vai subir muito não. Em Porto Alegre, máxima de 17 graus, no Rio de Janeiro e em Cuiabá, faz 22 graus, em Maceió, calor de 31 graus. Aqui em São Paulo, a ventania começa a perder força, mesmo assim amanhã vai ser um dia gelado, ó. mínima de 10 graus, máxima de, aliás, mínima de 8 graus, máxima de 15 graus. Celsius
2: no Tempo Delivery, começamos atendendo o pedido da Irineia de Foz do Iguaçu, no Paraná.
15: Perfeito, Irineia. Obrigada pela sua participação. Amanhã o sol briga com as nuvens ao longo do dia e ainda vai fazer frio aí na sua cidade. A mínima é de 6 graus com sensação térmica de 2. À tarde faz máxima de 16 graus. E a partir de sexta-feira a temperatura vai subindo aos
2: poucos. E agora é a vez do Gilberto de Indaiatuba, São Paulo.
15: Muito obrigada pela participação também, Gilberto. Por aí os ventos vão diminuir. Quinta-feira, a quinta-feira vai ser de sol e frio. Logo cedo faz apenas 8 graus e a máxima não vai passar dos 19 graus. Na sexta, mínima de 9 e máxima de 21. No sábado, faz até 23 graus. Vai melhorar um pouquinho. Participe também do nosso Tempo Delivery aqui. No Jornal da Record, ao vivo, mande sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Bom, boa noite para vocês. Obrigada, Mari. Até
2: amanhã, Mari.
15: E terminou
1: hoje o prazo estabelecido pelos próprios partidos para que PSDB, MDB e Cidadania anunciem uma candidatura única à presidência da República. Mas nada foi anunciado até agora. Os presidentes dos três partidos estão em reunião. O pré-candidato João Dória, do PSDB, não foi a Brasília para o encontro do partido. Segundo relatos não confirmados oficialmente, a pré-candidata Simone Tebet, do MDB, teria sido escolhida. João Dória disse que sequer teve acesso à pesquisa e não recebeu nenhum comunicado.
2: O PROS Partido Republicano da Ordem Social lançou hoje o nome do influenciador digital Pablo Marçal como pré-candidato à presidência da República. O goiano Pablo Marçal tem 35 anos e ficou conhecido nacionalmente em janeiro, após ser resgatado na Serra da Mantiqueira. Ele liderava um grupo de 32 pessoas em treinamento e acabou se perdendo. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta, Tribunal de Contas da União aprova plano de privatização da Eletrobras.
2: O presidente Bolsonaro acionou a Procuradoria-Geral da República com um pedido de investigação contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.
1: Também hoje, o ministro Dias Toffoli, do STF, rejeitou uma notícia-crime feita pelo presidente com conteúdo semelhante.
16: O texto enviado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tem a mesma base da ação protocolada ontem no STF. Na representação, o presidente Jair Bolsonaro afirma que houve abuso de autoridade no inquérito das fake news. E que o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, não permitiu o acesso da defesa ao processo, o que, na visão do presidente, é excessivo, injustificado e desrespeita a Constituição. A representação corre em sigilo. Na Procuradoria-Geral da República, a expectativa é que Aras não atenderá ao pedido do presidente. A avaliação é que uma eventual investigação contra um dos integrantes do Supremo acirraria ainda mais a crise entre as instituições. Além disso, a apuração também dependeria do aval de um dos ministros do Supremo. Também hoje, o ministro Dias Toffoli determinou o arquivamento da notícia crime contra Alexandre de Moraes, apresentada ontem pelo presidente Bolsonaro. Toffoli alegou que os fatos descritos na notícia crime não trazem indícios de criminalidade e que não há justa causa para o prosseguimento do processo. O apoio a Moraes foi reforçado durante um evento sobre o combate à desinformação. O presidente do Supremo, Luiz Fux, defendeu o inquérito das fake news.
10: Muitos talvez não saibam, mas é importante que se tenha a exata noção de como esse trabalho do inquérito foi importante ser avocado para o Supremo Tribunal Federal, no qual veio a lume notícias de atos preparatórios de terrorismos contra o Supremo Tribunal Federal.
16: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, também falou contra o que chamou de ataques às instituições.
10: Atacar essas instituições é uma providência ordinária na cartilha iliberal. Inventam-se acusações improcedentes e mal explicadas,
16: relatos descabidos de diversas ordens. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou o direito do presidente Bolsonaro de pedir uma investigação.
5: Mais um episódio de anormalidade institucional que a gente busca corrigir, que é muito importante que se corrija do direito de pedir e do direito também de um poder ou de uma instituição negar. Isso está dentro também da normalidade.
1: O ministro Alexandre de Moraes deu hoje 10 dias de prazo para que a Polícia Federal elabore um relatório sobre as mensagens obtidas após quebra de sigilo Incluídas no inquérito sobre o suposto vazamento de dados sigilosos pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, nós vamos ao vivo a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem mais informações. Boa noite, Clébio.
16: Lacris, Celso, boa noite a vocês e a todos. O Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal e deu mais dez dias para a corporação detalhar a análise da quebra de sigilo de dados que apura é o vazamento pelo presidente Bolsonaro de inquérito sigiloso sobre um ataque hacker às urnas eletrônicas. Segundo o Moraes, o documento é importante para que a Procuradoria-Geral da República faça uma análise completa do caso, que ocorreu, a gente relembra, aqui em agosto do ano passado.
1: Já a ministra Rosa Weber encaminhou agora há pouco à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. Clébio, do que, que trata essa ação? Você pode explicar para a gente, por favor?
16: Claro, Cris, dia agitado por aqui. Há é uma denúncia de que o presidente Bolsonaro teria atacado o sistema de votação eletrônico do país em várias ocasiões, sem apresentar provas. Uma delas teria ocorrido durante um evento de supermercadistas em São Paulo na segunda-feira passada. Cabe agora a PGR verificar se o presidente pode ter cometido crimes contra o Estado Democrático de Direito e opinar se Bolsonaro deve ou não ser investigado. Cris Celso.
1: Muito obrigada pelas informações, Clébio. O presidente Bolsonaro não comentou as ações contra o ministro Alexandre de Moraes. Nesta quarta-feira, Bolsonaro participou, sancionou a lei que modifica os procedimentos que tratam de alienação parental. Quem tem os detalhes sobre essa notícia é Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro.
16: Olá Cris, boa noite para você, para o Celso e a todos que nos assistem. A lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro cria novas regras para a alienação parental, que é quando um dos pais coloca a criança ou o adolescente contra o outro passam a ser consideradas alienação parental, as práticas como não avisar sobre eventos escolares e outras atividades da vida do filho, não incentivar a criança a ir à casa do pai ou da mãe ou mudar de endereço com o objetivo de dificultar a convivência. O presidente Bolsonaro ele também sancionou a medida provisória que fixa e garante aí o benefício extra permanente para as famílias que fazem parte do programa social Auxílio Brasil. Cris Celso. obrigado Alessandro. O presidente
2: da Câmara se reuniu hoje com o ministro de Minas e Energia. Arthur Lira cobrou uma solução rápida para os aumentos recentes na conta de luz.
13: Arthur Lira e Adolfo Saxida se encontraram com representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica e parlamentares. Ficou acertado que o ministro de Minas e Energia vai tentar encontrar uma solução para o reajuste dos preços da conta de luz.
2: Nós esperamos uma resposta num prazo bastante curto para que a Câmara possa discutir dentro do Congresso Nacional, eh, na pauta do plenário ou não, a solução para este problema, que eu espero que venha da sensibilidade da ANEL e das distribuidoras.
13: No fim do mês passado, a ANEL autorizou aumentos em cinco estados do Nordeste. No Ceará, o reajuste foi de quase 24%. Na Bahia, passou de 20%. No Rio Grande do Norte, chegou perto disso. Em Pernambuco, o aumento passou de 18% e em Sergipe, de mais de 16%. Na Câmara, já existe uma proposta para suspender o aumento no Ceará. A ideia é ampliar o projeto para que nenhum estado tenha reajuste de energia. Segundo a ANEEL, os reajustes estão previstos nos contratos com as operadoras. Na conversa com o presidente da Câmara, o ministro de Minas e Energia se mostrou favorável ao projeto. A avaliação dentro do governo é que é preciso, com urgência, controlar os preços da conta de luz. A expectativa é que até semana que vem, Adolfo Saxida apresente sugestões para o setor elétrico.
16: O Brasil é um dos países que tem a tarifa de energia mais cara do planeta. É, nós temos uma energia barata, mas se nós olharmos a tarifa que chega para o consumidor, quase dois terços são impostos, são encargos e isso é que precisa ser mexido.
1: Por sete votos a favor e um contrário, o Tribunal de Contas da União aprovou o processo de privatização da
10: Eletrobras. Foram oito meses de análises e discussões até o julgamento final. A privatização da Eletrobras foi aprovada pelo Tribunal de Contas da União. Agora o governo poderá reduzir a participação na empresa para menos de 45%. O ministro Vital do Rego, revisor do processo, foi contra. Ele alega que a conta de luz vai ficar mais cara e considera baixo o valor a ser recebido pela União com a venda das ações da companhia. A
3: conta vai aumentar e muito. Estamos diante do desfazimento de um patrimônio público por
4: valor muito menor do que ele representa. Não é possível prosseguir com essa desestatização, essa privatização, essa liquidação, antes das ilegalidades identificadas serem corrigidas.
10: Os outros ministros do TCU seguiram o voto do relator Haroldo Cedras, favorável à privatização.
11: Não tenho qualquer dúvida de que as próximas gerações saberão reconhecer essas contribuições de vossa excelência do Tribunal de Contas da União para que essa operação possa ser realizada de forma a proteger os interesses do Estado e acima de tudo dos usuários desse sistema que somos todos nós.
10: Com o sinal verde do Tribunal de Contas da União para a privatização da Eletrobras, o governo espera concluir todo o processo até agosto. A expectativa do Ministério de Minas e Energia é receber quase 67 bilhões, de reais, que vão para investimentos e para a redução da tarifa de energia elétrica. Segundo cálculos do Ministério, a conta de luz poderia cair em média até 13,1% no primeiro ano.
2: O JR faz pausa de 30 segundos.
1: E na sequência você vai ver o uso de cães para farejar câncer. Você já imaginou um cachorro capaz de detectar se uma pessoa tem câncer? Hoje você vai conhecer um pastor alemão, treinado desde pequeno para farejar a doença.
2: E vai saber também como animais da Polícia Militar do Rio de Janeiro ajudam na recuperação de agentes feridos.
8: É mais um dia de trabalho para o Bolt. O Gabigol e a Nina. E não é um treino qualquer. Eles são cães terapeutas. Treinam todos os dias no Batalhão da Polícia Militar do Rio para ajudar pessoas com algum tipo de deficiência cognitiva ou motora. Uma técnica chamada sinoterapia.
12: Há dados científicos que comprovam que a sinoterapia faz um, um trabalho de, de grande mudança né, no perfil de, da pessoa que, que quer receber aquele carinho. A gente percebe
8: que o olhar muda, né, a vontade de tocar. A Nina é uma labradora de 8 anos. Na carreira policial, já ajudou a apreender mais de 3 toneladas de drogas. Agora foi
7: promovida a terapeuta. A Nina é muito doce, muito tranquila, então ele auxilia o terapeuta, né? auxilia os fisioterapeutas, auxilia os fonos, psicólogos. De olho na agenda, que hoje é dia de atendimento.
8: O paciente é um companheiro antigo que os cães conhecem muito bem. O tenente Paulo Medeiros levou um tiro de fuzil na comunidade da Mangueira, no Rio, há quatro anos. Perdeu a fala e os movimentos do lado direito. A Nasca estava com ele no dia da operação e foi fazer uma visita ao amigo. Mas é com a Nina que ele faz as sessões a cada 15 dias. É estimulado a jogar a bolinha, a dar água e a fazer e receber carinhos. E o resultado impressiona até o fisioterapeuta.
11: Para mim, o mais importante foi a parte cognitiva. Então o cachorro trabalhou muito isso na, 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 no, no Paulo e isso me ajudou na parte motora.
13: Agora vamos para as vogais. Ah!
11: ah.
13: Também como falar né, o Paulo não vegeta, o Paulo é meu companheiro, vamos ao cinema, vamos a restaurante,
4: vamos ao shopping, vamos à praia, hoje a gente tem vida.
8: O poder dos cães na qualidade de vida dos humanos vai além do que podemos imaginar.
9: Mulher que bom, Uhul, vamos trabalhar. Olha.
8: Gente, esse aqui é o Onyx, um pastor alemão de dois anos. Ele é o primeiro cachorro brasileiro que está sendo treinado para detectar células cancerígenas de mulheres com câncer de mama. Que trabalho bonito, hein, Onyx? Você já parou para pensar quantas mulheres você pode ajudar? Vamos trabalhar? Quero te ver trabalhando. Vamos lá? Vamos. Lá.
9: Vamos. Bom, garoto.
8: Por enquanto, os treinos são com a bolinha. Pelo cheiro, ele precisa encontrar em que caixinha está escondida. E é também pelo cheiro que eles vão detectar a célula com câncer. A técnica foi desenvolvida na França e em breve deve ser trazida para o Brasil. Só aguarda a aprovação do governo federal para se tornar um projeto científico. O Leandro mora em Petrópolis, na região serrana do Rio. É o responsável por esse trabalho na América do Sul.
9: É um processo muito sério. Então, para que tanto é que o projeto ele é muito bem escrito. Ele é escrito por seis, sete mãos: com oncologistas, mastologistas, biólogos, veterinários, sinotécnicos.
8: Na França, o índice de acerto é de 91%. A oncologista Carla Ismael é uma das médicas envolvidas no projeto no Brasil. Ela tem convicção de que os cachorros podem ajudar muito a reduzir a fila de espera por uma mamografia no SUS, o Sistema Único de Saúde.
1: Vai ser muito importante. A gente vai ter muito menos pessoas fazendo o exame, mas serão as pessoas certas, que é para
12: comprovar a doença. As que não têm nada, não vão ser obrigadas a todo ano está fazendo exame, tendo a radiação, se não há uma necessidade.
8: Funcionaria assim. A mulher recebe um kit com uma gás esterilizada, um sabonete neutro e um saquinho térmico. Antes de dormir, ela deve tomar banho com esse sabonete, colocar a gaze dentro de um sutiã limpo e deitar. No dia seguinte, essa gaze deve ser retirada e entregue ao hospital. Do hospital, o material vem aqui para a sede do projeto em Petrópolis e é nessa sala que será feito o trabalho de detecção. As gases são colocadas nesse pote de vidro, anexadas ao cone e cobertas para que o cachorro não veja. Ele vai então cheirar aqui dentro. E quando detectar células cancerígenas, vai emitir um sinal. Se der positivo, a paciente passa na frente e vai direto realizar a mamografia.
9: É isso que a gente mais quer no SUS, né? É, que esse projeto chegue a ele e a gente possa colocar até na população ribeirinha, na população indígena. É, aqui a gente faz um processo de triagem para chegar mais rápido na mamografia.
8: Por enquanto, só o ônix e um outro cachorro participam do treinamento. A ideia é ter cães treinados em todo o país. O Leandro já teve câncer. Conhece bem o sofrimento de quem enfrenta a doença. Por isso, não vê a hora do trabalho começar.
9: Quanto mais rápido identificado o câncer, mais chance tem de se curar.
2: Essa edição termina aqui e à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com o Reis. E logo em seguida, você assiste a Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite.